0: Estimados hermanos, les extiendo una cordial bienvenida y les deseo un bendecido día del Señor. Y comenzamos este día haciendo un breve resumen de lo que hemos considerado en las tres preguntas anteriores del Catecismo. Y yo quiero que miren la hermosura y la sencillez del lenguaje que utiliza el catecismo, las lecciones tan sencillas, mis amados, y a la vez tan profundas. Estas cuestiones del catecismo no solamente son para que usted las escuche en la iglesia. Estas son cuestiones devocionales y usted haría muy bien en considerarlas a diario, incluso con sus hijos. Y hemos recordado, hermanos, qué maravilloso es que Cristo es nuestro mayor consuelo. Él es el mayor consuelo de nuestras vidas. También hemos hablado de aquellas tres cosas que necesitamos conocer. Necesitamos conocer cuán grande es nuestra miseria. Necesitamos conocer personal y salvíficamente aquel que nos libra de la miseria. Y claro, debemos estar agradecidos por haber sido librados de esa miseria. En la clase pasada vimos, hablamos y consideramos algunas cosas al respecto de la ley. Y dijimos que la ley es como un instrumento, es el instrumento que Dios usa para mostrarle de manera salvífica los pecados y la miseria a sus escogidos. Y no obstante, también aclaramos que el Señor usa la ley para mostrarle el pecado a todas las criaturas, incluyendo quienes no lo son. Así como casi ya podemos sospechar las dos preguntas que trataremos el día de hoy, nos hablarán de la ley de Dios La cuarta pregunta nos habla de los requerimientos de la ley de Dios Mientras que la quinta eh, aborda la posibilidad de que el hombre natural la pueda cumplir Así que vamos a considerar el día de hoy las preguntas cuatro y cinco. Cuando digo de que la quinta pregunta aborda la posibilidad Me refiero a que hace la pregunta a ver si es que la podemos cumplir Pregunta número cuatro. ¿Qué nos exige la ley de Dios? Usted a continuación va a ver en la respuesta lo que comúnmente se llama sumario o resumen. ¿Qué nos exige la ley de Dios? ¿Qué te exige a ti la ley de Dios? Y la respuesta es lo que Cristo nos enseña a modo de resumen en Mateo 22, 37 al 40. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza». Este es el grande y el primer mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y la prueba está en Lucas 10, 27. Y la pregunta 5 es, ¿puedes guardar todas estas cosas? Es decir, ¿puedes guardar lo que acabamos de mencionar? Es decir, ¿puedes obedecer a la ley de Dios, amando a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, pero también amando al prójimo como a ti mismo. Esa es la consideración de la pregunta sí. Así que hermanos, vamos a expandir un poquito estos asuntos. Hablar de la ley moral de Dios no es otra cosa, y esto todos lo sabemos, que hablar de la ética de Dios para con la raza humana. La ley moral de Dios es universal, queriendo con esto decir que todos los seres humanos deben o están en la obligación de mirarla como su norma suprema de conducta. Cuando hablamos de la universalidad de la ley de Dios, en cierta manera estamos haciendo referencia a que todos los seres humanos, habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, tienen... Dichas obras, tienen las obras de la ley, tienen la ley implantada en sus corazones, pero también hablamos del modelo o de la norma de vida para con todos los seres humanos, no importa si usted es creyente o si no lo es. La ley de Dios también la podríamos considerar como el espejo que nos muestra el pecado, como aquel maestro que nos enseña nuestra rebelión y como aquel ayo o tutor que nos lleva a Cristo, Claro, nos lleva a Cristo, pero nos lleva, digámoslo así, con la convicción de que estamos imposibilitados, de que somos inhábiles para cumplir con las demandas de la ley. Por eso nos lleva a Cristo, nos lleva a Cristo porque Él, habiéndolas cumplido, nos imputa los favores de la obediencia que nosotros no podemos dar, pero lo recibimos por medio de la fe a nuestro favor. Él es el único que nos puede salvar, porque Él es el único que ha cumplido con los requerimientos de la ley. En la pregunta 4, mis amados, encontramos un hermoso sumario, un precioso resumen de todas las demandas de la ley en términos del amor. Nótese que en este resumen o sumario... No están los diez mandamientos, ni toda la lista de cuestiones morales contenidas en la Escritura que nosotros debemos obedecer. Simplemente hay un resumen. Tenga usted cuidado y no se deje confundir por aquellos que dicen, ahora esa es la nueva ley. Ya la ley moral no es relevante, ahora la ley es la ley del amor. Usted tiene que amar a Dios y tiene que amar al prójimo. Y por supuesto que eso lo tenemos que hacer. Pero vuelvo a inciso, si usted entiende esto va a entender lo demás, es un resumen. Es como la condensación de los diez mandamientos. Los primeros cuatro mandamientos nos indican los deberes del ser humano para con Dios y los, la segunda tabla o lo que se conoce como la segunda tabla, que son los mandamientos 5 al 10, se conocen como los deberes o las obligaciones entre los prójimos. Luego lo que el Señor Jesucristo está haciendo es, está en términos del amor haciendo un resumen de los primeros cuatro mandamientos aquí y luego de los segundos seis mandamientos acá. Cuando los creyentes decimos, preste la atención a esto por favor mi amado, que la ley de Dios es una ley de amor, a lo que hacemos referencia no es a que la ley se satisfaga con amor, sino a que el amor es el espíritu con el que debe ser observada la ley. Esto es muy importante. Entonces, no es que, oh, yo ya cumplí la ley porque amo a mi hermano. No, ni siquiera usted puede hacer eso porque no lo amamos de una manera perfecta. Lo que estamos diciendo una vez más es que no es que la ley sea satisfecha cuando usted ama sino que el amor es el espíritu con el que debe ser observada la ley. Mis amados hermanos, esto es importante. La ley, además de tener una letra, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, etc. Vuelvo y repito, además de la ley, tener una letra, tiene un espíritu. La esencia espiritual de la ley de Dios es el amor, eso lo tiene que tener en claro. La esencia espiritual de la ley de Dios es el amor. Y de nuevo, no que el amor reemplace la obediencia a los mandamientos, como algunos creen, sino que el amor es el espíritu con el que se debe obedecer cada mandamiento. Ahora bien, todo lo que he dicho se lo voy a resumir en lo siguiente. Y espero, hermanos, que si tienen a bien, se lo memoricen o lo tengan muy en cuenta. Amor sin obediencia a los mandamientos es un sentimentalismo hueco. Amor sin obediencia a la ley de Dios es un sentimentalismo hueco. Y obediencia a los mandamientos sin un verdadero amor por Dios y por el prójimo es un legalismo triste. ¿Vieron el punto? No, yo tengo mucho amor, ya no obedezco la ley. Eso es sentimentalismo. No, yo voy a obedecer la ley, pero, pero no amo a la hermana, no amo al hermano. Eso es legalismo. Así que la pregunta 4 nos habla de las exigencias de la ley de Dios para cada ser humano. Exigencia de amor pleno y absoluto del hombre para con Dios, primero. Y segundo, exigencia de amor sincero y puro y entrañable del hombre para con su prójimo. Pero la pregunta cinco ya nos desafía. La pregunta 4 nos dice, ese es el estándar de la ley, ese es el resumen de la ley. Y la cinco simplemente nos desafía preguntándonos, ¿puede usted cumplir eso? Pregunta 5 ¿podemos guardar todas estas cosas perfectamente? Y vaya respuesta si usted la lee. Porque primero nos dice que no, que no lo podemos guardar. Y segundo, nos dice que no podemos porque en la naturaleza no regenerada no hay amor por Dios, sino que por el contrario hay odio. Luego lo que podemos ver en el catecismo, que es lo que siempre hemos enseñado, que es lo que usted ya conoce, es que cuando una persona, cuando una persona no ha venido a Cristo, no podemos hablar de una neutralidad de esa persona. La persona no viene a Cristo porque está en su estado natural, porque no quiere venir a Cristo, ni puede venir a Cristo. Y luego eso lo vemos en términos, no de que, ah, es que tiene un poquito de amor por Cristo, le falta más. No, el catecismo nos enseña, no quieren ni pueden venir a Cristo porque odian a Dios. Es que es así, hermanos. La situación es delicada. Entonces, la respuesta oficial es ciertamente no, no podemos cumplir, aquí estoy expandiéndolo, no podemos cumplir los requerimientos de la ley de Dios, aunque sean puestas en términos de amor, porque por naturaleza somos propensos a odiar a Dios y al prójimo. Hermanos, esta respuesta desbarata todas las pretensiones de justicia propia de aquel que se ama tanto, tanto a sí mismo, que no puede ni siquiera amar a Dios y menos a su prójimo. Note que la pregunta nos habla de personas que odian a Dios. Hermanos queridos, ¿qué habrá hecho Dios para que el hombre lo odie? ¿No le ha dado la vida y le ha permitido vivir respirando el aire que produce? ¿No pone Dios sobre la mesa de quien lo aborrece pan cada mañana, aun cuando no le dé gracias? ¿No protege Dios incluso al impío cuando Él no lo reconoce en sus camitos, en sus caminos? Repito, hermanos, ¿qué de malo ha hecho Dios para provocar la ira en el hombre? Usted puede entonces concluir, no ha hecho nada de malo porque Dios no es el autor del pecado. Luego, el hombre odia a Dios por naturaleza. Tremendo eso. Y aquí todo el mundo convencido de que aman a Dios. El hombre odia a Dios por naturaleza, el hombre aborrece a Dios por naturaleza, así él crea que lo ama, no lo ama. Decimos pues que el hombre odia a Dios por naturaleza porque desde que nace, nace con una inclinación a aborrecer la ley de Dios y esto no es otra cosa que aborrecer al dador de la ley, el que aborrece a Dios, aborrece su ley, y el que no quiere vivir bajo las normas de esa ley de Dios, que ya lo describimos en términos del amor, simplemente está aborreciendo al dador de esa buena ley. A manera de conclusión, mis amados, el catecismo nos enseña en la pregunta 4, el elevadísimo estándar de la ley y su espíritu de amor con el que debe ser observada. Y en la pregunta 5, la inhabilidad del hombre natural para cumplirla. Esta inhabilidad del hombre para guardar la ley de Dios puede ser expresada, como nos enseña el catecismo, en términos de su inclinación a odiar a Dios. Preste atención a lo siguiente: el hombre natural aborrece a Dios, lo que implica cuando usted aborrece algo, usted no ama algo, ¿cierto? Usted aborrece el pecado. Usted no puede aborrecer el pecado y amar el pecado a la vez. Bueno, cuando el hombre natural aborrece a Dios, eso nos está enseñando que el hombre natural, ojo con esto, no ama a Dios. Y cuando alguien no ama a Dios, la implicación es no obedece a Dios. Mire cómo una cosa va entrelazado de la otra. El hombre natural, repito, no ama, aborrece a Dios, lo que implica que no ama a Dios, lo que implica que no obedece a Dios. ¿Por qué digo esto? Recordemos lo que nos dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda ese, no el otro, ese, el obediente, ese, el obediente perfecto. No, ninguno de nosotros puede rendir una obediencia perfecta a Dios pero el que se esfuerza por obedecer y por agradar a Dios, el que se esmera con la ayuda del Espíritu por amar a Dios con todo su corazón y con todas las fuerzas de su ser, el que le pide al Señor la gracia para amar a su prójimo como a sí mismo, ese creyente que eso hace, le está demostrando su amor a Dios, hermanos, porque el amor a Dios no se demuestra por medio de las maravillosas palabras que usted y yo podamos hablar, el amor por Dios se manifiesta por medio de la obediencia a los mandamientos del Señor. Así que la constante desobediencia del ser humano en su estado natural, deja ver que el hombre no solamente está en abierta rebeldía para con Dios, sino en total inhabilidad para cumplir su ley. Qué bendecidos somos nosotros los creyentes, mis amados hermanos. Pero qué gran responsabilidad tenemos como cuando el Señor nos recuerda un deber y nos muestra el privilegio hermoso de haber sido escogidos para esas buenas obras. No las buenas obras de dar un poquito de pan y arroz, esas las hacemos. Las buenas obras de obedecerle a Dios para que así nosotros realmente manifestemos nuestro amor por Él. Pregunta número cuatro, ¿qué dice la ley de Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas las fuerzas de tu alma y también amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley de Dios, dejando en claro que no es que ahora la ley se satisfaga porque yo amo, sino que mi obediencia a la ley debe ser hecha en amor, en amor por Dios y en amor por el prójimo. Bendito sea el Señor por esta reflexión. Esperamos que sea de bendición, mis amados hermanos.